0: Клиент всегда прав. Клиент всегда прав только в том, что он понял потребности. Всем привет! Это подкаст «Ответили в директ».
1: Меня зовут Малика. Меня зовут Марина.
0: Подкаст «Ответили в директ» — это подкаст о маркетинге и диджитал простыми словами. Мы рассказываем об интересных кейсах и новостях, чтобы помочь молодым специалистам и предпринимателям
1: разобраться в том, что такое маркетинг и какую роль он играет. Вы можете слушать подкаст «Ответили в директ» на всех платформах для прослушивания подкастов, а именно Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка, Spotify – за пределами СНГ, потому что Spotify еще нет подкастов в СНГ. В общем, везде, где вам удобно. Также у нас есть телеграм-канал под названием «Ответили в директ», и мы будем очень благодарны, если вы будете оставлять оценки в Apple подкастах, 5 звезд и отзыв, и в Яндекс подкастах вы можете ставить сердечки и добавлять нас в избранное. И, кстати, в Яндекс подкастах появилась подборка казахстанских подкастов, поэтому, если вы хотите, чтобы нас туда включить, то активнее ставьте нам сердечки. В описании канала вы найдете
0: ссылки на наши патреоны Бусти, это платная подписка на закрытую часть информации в канале. Там будет немножко дополнительной информации о маркетинге и практические советы об их применении
1: для вашего бизнеса. И мы начали второй сезон. Это наш второй эпизод Первый эпизод был про эмоциональное Чуть не сказала подгорание Про эмоциональное выгорание И судя по вашим отзывам Он зашел многим Отозвался у многих Получили очень много репостов И наш подкаст попал в десятку Apple подкастов
0: Это первый эпизод, который попал у нас в десятку Ранее наши эпизоды залетали в двадцатку Но зато регулярно Но этот прям выбился Чувствуется, что тема эмоциональная Эмоционального выгорания очень близка многим, но дальше у нас планируется около пяти очень таких практических предметных именно маркетинговых тем, чтобы те, кому не зашла тема выгорания, не подумали, что мы ушли куда-то в эмоциональные дебри. Это дождь, а жалюзи стучит по окнам. Mm -hmm. oh, да. Сегодня у нас немножко эмбиент звуки в подкасте, потому что на улице бушует ураган, ветер, дождь, где-то сквозняк шатает э, желези, Марина чокается бокалами. <laughs> вот. Тема нашего эпизода – это клиенты. Какие они бывают, как мы их можем делить, сегментировать, понимать и как это будет влиять на то, как вы с ними коммуницируете, как вы им продаете, как вы представляете им свой продукт. И далее в следующих эпизодах сразу анонсирую, мы уже будем, поняв сегодня, что, кто такие клиенты и какие они бывают, как их загонять в воронки, что вообще такое воронка, потому что для многих, в принципе, это слово кажется чем-то загадочным, таким пахнущим бизнес-молодостью, синергией инфобизнесом. Мы расскажем, что это такое предметно на примере вашего бизнеса, потому что это вещь, существующая давно, просто не так распиаренная она была. Далее мы поговорим про продажи, онлайн-офлайн-продажи, там у нас будут, скорее всего, гостевые спикеры. Далее мы поговорим про потребительские циклы и сезонность, как они влияют на, собственно, по покупательскую способность, покупательские циклы и так далее. И следующей темой у нас будут апсейлы, горизонтальное и вертикальное расширение, то есть когда вы уже разобрались с клиентами, воронкой, что такое лидогенерация, с потребительским циклом, как дальше продавать больше одним и тем же людям, не одно и то же, а уже разное, дополнительное и так далее. И потом у нас будет снова
1: немножко... Эмоционально-психологическая тема Да, мы поняли, что вам нужна не только сухая информация про маркетинг, но, все но мы... и мокрая Да, но и мокрая в том числе То есть все мы люди, и, конечно же, все наши ограничения, как обычно, в голове Мы выгораем, мы, возможно, боимся чего-то, у нас есть какие-то страхи Поэтому в конце этого сезона поговорим про страх заработка Про то, почему мы боимся зарабатывать много, что что за этим стоит, и, кстати, можем даже в Телеграм-канале и в своих Инстаграмах запустить какой-то опрос, может быть, вы пришлете нам свои истории, да, и получится такой интересный. Да,
0: поговорим там mm -hmm. про финансовые барьеры, потому что мы это видим из своего личного опыта, из опыта окружения, я вижу это по опыту консультирования предпринимателей, что все проблемы с доходом, с бизнесом, с карьерой, они не, очень редко в маркетинге там или в каких-то таких вещах операционных, это зачастую проблемы в голове самого предпринимателя или владельца бизнеса, это барьеры какие-то, затыки, и в этот выпуск, в этот эпизод точнее, мы постараемся пригласить какого-то гостевого а, коуча, психолога, и, который работает именно с финансовыми барьерами, чтобы он дал нам дополнительно свою экспертную точку зрения.
1: Давайте начнем нашу сегодняшнюю тему. Да, сегодня мы будем говорить о клиентах, и если бы сейчас мы бы сидели перед аудиторией, я бы, наверное, задала вопрос аудитории. Каких клиентов вы хотите, и как вы представляете своих клиентов? И мне кажется, ответ был бы таким. Все хотят платежеспособных, образованных, вежливых клиентов, которые сами уже нашли всю информацию на вашем сайте, которые прекрасно знают о ценностях ваших компаний, они знают, что им нужно, и они настолько лояльны, что вам не нужно их искать, они сами к вам приходят, покупают, остаются с вами надолго и... Никогда не приносит никаких проблем Всегда всем довольны Вот это, наверное, идеальный клиент И вот как мы в эпизоде про целевую аудиторию говорили Все хотят 18-35 образованных, платежеспособных Но, увы, в жизни бывает все не так И вот эта фраза «клиент всегда прав», да От которой, мне кажется, многих предпринимателей бросает а, в дрожь, в холод Потому что клиенты не всегда бывают правы и не всегда бывают э, nice, не всегда бывают хорошими.
0: Не знаю, по моему опыту, клиент почти всегда не прав. Просто он может быть прав в своем э, искомом намерении обратиться за какой-то услугой или товаром. Но он редко знает, что именно ему нужно, и это касается как женщины, пришедшие на шопинг в Zara, как девушки, там, пришедшие на осветление волос, и как клиента, пришедшего к нам, да, B2B клиента, пришедшего за производством видео, например, в The Best. он... Как бы понимает, что да, мне нужна новая блузка, мне хочется поменять цвет волос, и мне нужно видео, но он редко понимает, что именно ему нужно, в каком виде, но ему хочется думать, что он понимает, и человек начинает придумывать вот этот вид финальной картинки, но зачастую на самом деле ему нужен совет по дороге стилиста, или там человек, который занимается покраской волос, правильно скажет, как это сделать, и что это там не делается в один этап, что это то, что это все. Ну или мы скажем клиенту, что вам нужно немножко другое видео, не такое, как вы думаете. Поэтому на самом деле клиент всегда прав только в том, что он понял потребность, но как именно ее закрыть, это знаете, вот как бывает там организм хочет шоколад, но на самом деле это значит, что в организме не хватает того вот то же самое, клиент приходит за рекламным видео там условно, думая, что ему это поможет там вдруг увеличить продажи, но ты начинаешь копать и понимаешь, что ему это не поможет, потому что у него более глобальные проблемы или совсем другое видео нужно, да, и прочее, то есть Поэтому тут важно понимать, что вы делаете, какую ценность вы несете для клиента и главное обладать экспертизой, чтобы проанализировать запрос клиента и не просто впарить ему то, что у вас есть, а понять нужно ли ему это, потому что... Клиент, который почувствует вот эту заботу, клиент, который поймет, что вы не пытаетесь ему впарить там самую дорогую, но безвкусную или устаревшую блузку и так далее, который поймет, что вы слышите его не поверхностный запрос, а именно истинное желание, он потом станет самым лояльным клиентом и дальше уже просто вопрос поддержания сервиса, чтобы крутить его в той самой воронке дальше
1: по кругу. У меня такая шуточка сразу возникла. Клиент прав только в своем мирке, в том мирке, в котором он живет. Он да, всегда прав. Я хочу немного рассказать про жизненный цикл принятия технологий. Этот, то есть трудным языком это называется так: жизненный цикл принятия инновационных продуктов, новых технологий, инновационная восприимчивость потребителей и разрывы. А если объяснять простым языком, то почему одни люди очень легко соглашаются и покупают новинки, им не страшно, другие думают и покупают немного позже. Также есть та категория людей, которые которые вот все уже в модном ходят, и тогда они купили. И есть люди, которые покупают, когда мода уже закончилась. И вот а, как называются эти циклы, и каким образом можно на них воздействовать. Итак, поехали. А, этот признак ввел еще в 1962 году, и Роджерс, в общем, он поделил всех потребителей на пять групп. Это инноваторы, ранние освоители или early adopters, Раннее большинство или early majority, позднее большинство, late majority и запаздывающие, на английском это будет laggards Итак, если бы сейчас я могла вам показать картинку, я бы ее показала. В общем, представьте себе такую кривую, да, где вначале идут инноваторы, и вообще по статистике тут их определили, что их 2,5%. То есть это те люди, которые первыми опробуют любые новинки. Давай на примере
0: Давай. А айфона, да, вот когда впервые появился смартфон без кнопок с цельным экраном. Вот как раз эти инноваторы, это были те, кто первыми нырнул в эту пучину мира без кнопок, потому что казалось, что это будет дикое
1: неудобное и так далее. Я помню, как это случилось, это был 2007 год, я помню, пришла на вечеринку, и у одного парня, который приехал из Америки, был второй iPhone. А тогда было модно ходить с BlackBerry и Nokia E71, E63, то есть чем больше у тебя кнопок тем круче а, много кнопок значит у тебя такой даже не телефон а как маленький компьютер о еще я помню вот эти которые выдвигаются и там прям стандартная кверти, клавиатура у nokia были и тут представляете да бескнопочное поколение и конечно же цена была тогда и тогда велика на iphone но дело даже не в цене дело в том что никто из нас кто вот смотрел на эту новинку да мы не могли представить как можно пальцами управлять приближать да вот и то есть тот человек который купил первым iPhone и показал нам его в 2007 году, вот, он как раз таки инноватор, да, это человек, который первым опробовал, и таких людей а, меньше всего. А если говорить про моду, то как раз-таки это те фэшн-инфлюенсеры, с которыми сейчас как раз взаимодействуют бренды, например, вот эти вот а, ugly shoes, страшные а, калоши от Valenciaga. Валенсиага, же, да, не ошибаюсь, вот, то есть, казалось бы, ну, какие-то страшные калоши, но ты видишь их на инфлюенсерах, да, вначале все над ними смеются, но потом уже это все проникает в массы
0: Ну, это работает как эффект Монолизы, когда ты долго смотришь на что-то, оно начинает казаться тебе красивым, почему там супруги друг другу с возрастом начинают казаться симпатичнее и прочее, да, а... Это было, знаешь, даже не столько саглишус, вот самый свежий, наверное, пример – это вот переход на квадратный нос, потому что когда первые фотки три года назад вот этой квадратной обуви появились, и там люди делали опрос, типа вот будете такое носить или нет, и все там 98% не буду. Прошло два с половиной года, и за этими квадратными носами просто охота, в заре вечно нет самых проходных размеров всех моделей с квадратным носом. Так это и происходит. Ну да, всегда есть инноваторы, которыми первыми без страха быть осмеянными или непонятыми,
1: покупают такие вещи. А Вторая категория – это early adopters или ранние последователи. А сюда относят... Уже больше людей От 12,5 до 13,5 Людей, это тоже люди Которые первыми пробуют Но они уже видят что-то У инноваторов Они следят за новостями Не только на местном рынке, но и на зарубежных И очень хорошо ориентируются В тенденциях, вот вы наверняка Встречали таких людей, может быть вы сами Такой, когда вы предсказываете Какую-то тенденцию, потому что у вас Очень классная насмотренность, да Будь то там в ресторанном бизнесе, или фэшн, или в технологиях, да, вы говорите, блин Вот надо так, а вас никто не понимает Потому что рынок еще не готов Вот, и ранние последователи Действительно сталкиваются тоже С тем, что их, возможно, не понимают Но на этой стадии Уже вот это Новшество, оно входит в массы Уже запускаются партии Товаров, то есть их не нужно откуда-то Заказывать, как вот в первом случае С инноваторами, когда вот тот парень Из Америки привез, потому что в Казахстане Было не заказать, то есть уже вы можете заказать Доказать, начинается какое-то производство, вот, и а, если говорить, например, про подкастинг, а, то я, можно сказать, была ранним последователем, то есть я не была инноватором, инноваторами были ребята, которые еще там, а, там с 2008, 2017 году, в 2018 году запустили подкасты, а я была ранним последователем, я тоже сталкивалась с непониманием, с тем, что рынок, возможно, еще пока не готов. А вот ребята, которые были
0: инноваторами в подкастах, они сейчас скачают, ну, если они какую-то нишу свою заняли или вышли на российский подкастный рынок, вот именно из Казахстана, а кто-то из этих
1: ребят прекратил? И я думаю, тут сказалось то, что рынок не был готов. Да то есть,
0: слишком
1: да, рано, они рано. были слишком инновационный продукт. То есть, да, ты делаешь продукт, но у тебя нет слушателей. И вот эта проблема. То есть, кто-то из них действительно выгорел, перегорел, перестал выпускать. Знаю, там один самый первый казахоязычный подкаст, которым очень много выпусков. Тамаша жил и помню, когда я в прошлом году переписывалась с создательницей, она сказала: я уже на холде, я не выпускаю подкаст. То есть, когда у меня в двадцатом году был вот этот взрыв подкастов, да, и я только-только входила, она уже, этот цикл прошла, и она уже перестала выпускать подкаст, но потом она перезапустила. Третья группа – это early majority или ранее большинство. Эту группу потребителей также называют прагматиками. Вот это уже солидный участок рынка. Здесь 34%. Вот тут уже все. Вот это вот инновация, которая когда-то казалась непонятной и как бы слишком какой-то дерзкой да, или страшной, тут она превращается в продукт. И вот эти потребители прагматики, не те, которые там, остромодные носят, да, а именно кто покупает в Заре, в масс-маркете, это как раз-таки те люди, но они еще впереди, вот, то есть они тоже по-своему смелые, вот эти вот а, квадратные носы до сих пор же носят не все девушки, кто-то ну, потому что, что на не самом подходят. деле в Заре же
0: достаточно быстро появляются новинки с показов из стрит-стайла. Те же квадратные носы у них появились где-то через полгода после того, как они появились в стрит-стайле. Просто они очень плавно расширяют количество моделей да, с таким трендом, чтобы оно соответствовало количеству готовых купить. И до сих пор вот я очень часто вижу вещи, которые... Ну, мимо которых явно большинство пройдет, потому что они кажутся too much, слишком такие, слишком сякие, но они их, скорее всего, купят либо их какую-то более упрощенную версию в следующем сезоне, либо когда это будет last call и последняя модель на какой-нибудь final reduction в августе. Например, штоки. Страшные сандалии, грубые, но
1: суперудобные Так сильно напоминающие о 90-х и картонки на барахолке <laughs> Да, и я помню, что биркинштоки носили в моей американской школе еще лет 20 назад такая, да Но это была совсем другая модель Потом, когда появились беркинштоки, все смеялись, говорили О, это же обувь арабов Ну вот в Дубае все арабы ходят в таких страшных сланцах Это же сланцы И даже до сих пор... И есть мода на Биркинштоке, но более такой лаконичный, более женственный вариант, то есть не такой этот, не сланец у тебя на твоей изящной ножке, а какая-то там копия из Бершки или ойшо, которая более миниатюрная, вот, и вот как раз-таки... Вот более это... понятная людям, скажем да, так, более да. приятное Четвертая группа, позднее большинство, это называется проснулись, это консерваторы, то есть продукт уже отработан, уже эта вещь есть везде, цены определены, тот же самый вот масс-маркет начинает копировать, да, те же самые смартфоны, тоже огромный весь рынок, Который копирует все, что делает Apple, да, допустим, mm -hmm. и продвигают на рынке. Это тоже большой объем рынка, 34%. Здесь уже, получается, эти люди консерваторы. И последняя часть это инертная часть, Лагардс это запаздывающие или скептики. То есть продукт уже не модный. Он уже прошел все этапы отработки, цены на него умеренные. Это не кажется чем-то инновационным, и вот эти инертные потребители 16% они все равно покупают этот продукт. Я помню это на примере моды, когда вот в 2012 году были популярны цветочные венки. И тогда тоже это было вначале странно носить эти венки, венки вместе с шифоновыми длинными юбками, помнишь, mm -hmm. была такая мода И когда через три года девушки делали такие венки и носили их на фотосессии, это вот как раз-таки были запазывающие. То есть мода уже прошла, уже совсем другие тенденции, а люди только-только покупали венки А я помню
0: это на примере, помнишь этих, Изабель Маран э, кроссовки на платформе тоже они одно время резко появились и были модные, а потом все везде стали в них ходить. И ты ну, там, не знаю, на каждой остановке видишь человека в торговом центре, пока из конца в конец пройдешь 10 в этих сине белых Изабель Маран У меня они тоже были, но вот как бы я их заказала с Амазона, mm -hmm. они долго шли, и когда они пришли, я их успела поносить буквально месяц как они стали супер массовые. И уехали в аул, конечно же, как и все, все наши вещи, да. все наши
1: лучшие вещи находят свою вторую жизнь в ауле От многих девушек я даже слышала такое, у меня тоже было Когда начинают носить все, тебе уже неинтересно это носить, ты уже такая, нет, я, это, я вот это я покупать уже точно не буду И вот поэтому я чаще, иногда тренды пролетают мимо меня, потому что я даже не хочу покупать Я знаю, что это супер мимолетный тренд и зачем тратиться, либо я ее покупаю, и я там свечусь на паре фоток, и все. А уже через три месяца ты эту фотку не выложишь, потому что так уже не модно ходить Ну да, да Как маркетологам использовать эти знания и как выходить на вот эти вот группы потребителей Об этом мы расскажем на закрытой части, которая появится на Патреоне и Бусти Ну а мы идем
0: дальше ну, в маркетинге мы вообще говорим не столько клиент, сколько потребитель, да? они есть разного вида, давайте вначале проговорим про самые популярные виды, а потом перейдем к теме рынка, потому что мы не можем говорить о потребителе, не говоря о рынке в целом, как явлений, и перейдем там немножечко к стратегиям работы с рынками, новыми, старыми и так далее. Так вот, какие основные сегменты потребителей есть? Есть лояльные, это, собственно, те, которые когда-то к вам попали, вы их грамотно закрутили, они покупают у вас постоянно. Есть импульсивные. Это те, которые шли мимо, случайно увидели где-то у кого-то в сторис в рекомендациях, где-то в поиске нарвались, вообще про другое искали, и вы как-то рекламой на них попали, и они срочно, моментально совершили покупку. Какая специфика импульсивных покупателей, да? Они редко становятся лояльными, потому что импульсивность относится к определенной категории товаров, но их можно завернуть в лояльных. Например, там есть категории товаров, типа вот эти, как они, гидролизированные, какие-то гидратированные розы, да, которые вот годами стоят. Вот такую розу можно купить по большей части импульсивно. И ты вряд ли будешь ее регулярно потом покупать и дарить всем вокруг. А если ты импульсивно, не знаю, был не знаком с тем же брендом, там, каким манго, и вот, проходя по ТРЦ, увидел в витрине какой-нибудь там кардиган, зашел, купил, он тебе понравился по качеству, по размеру, по ткани, по всему, ты, возможно, такой, а, где я тот кардиган покупал? Так, схожу еще раз в тот магазин, и тут есть шанс закрутить импульсивную покупку в лояльную, да? А, третье, мы еще вернемся, поговорим подробнее про все, сейчас вначале пробегусь по категориям. А, третье, это охотники за выгодой, это те ребята, которые в основном, да, допустим, их очень много можно увидеть в каком-нибудь там Магнуми или метро, они подходят к витрине там с туалетной бумагой и берут просто ту, где максимальная выгода за цену за рулон. Но у них причем тоже есть своя градация. Например, есть те, кто ищут просто самое дешевое, а есть те, там, у которых есть какой-то определенный свой минимальный уровень, которых есть достоинства. Марина, нет, ну просто бывают разные причины, почему люди там покупают самую дешевую, потому что туалетную бумагу покупают. Ты не поверишь, но для разных хозяйственных целей. Так вот, например, только мягкую он хочет, но самую дешевую, да, не совсем уже наждачку там, допустим, четвертый вид, это странники, это те, которые просто, это вот я, ты просто ходишь и может быть просто иногда э, что-то ты увидел, заинтересовался и может быть купил, может быть в следующий раз купил, в следующий раз пришел уже этого нету, это такие, короче, гуляки. Следующая категория По нужде Это вот, наверное, знаете, самое наглядное Это, наверное, когда Марине нужно что-то для бега А мне для похода И ты просто точно знаешь, да, вот, например, так Так, нам нужно купить новый надувной каремат И щиток от ветра для горелки И Тут тебя уже, ну, бессмысленно ловить на выгоду, тебя бессмысленно ловить на импульсивность, красивой упаковкой, витриной, месседжем или чем-то. Ты просто ищешь, где есть этот щиток, ты знаешь, что всего три магазина продают более или менее профессиональные эти бренды, и ты узнаешь, у кого есть в наличии, у кого какого размера, у кого доставка или магазин ближе к тебе, идешь туда и покупаешь. То есть, ну, тут тоже, конечно зависит, потому что, например, у меня есть друзья, с которыми мы куда-то ездим. У них, например, когда вот что-то надо, первое это поехать. Вот есть спецсреды походные на Еляне, ну и на Барахолке рядом с Еляном. Вот у них больше туда поехать. У меня пойти типа аутдор центр, спортмастер, Лимпапо, в зависимости от того, что надо, да? там не знаю, за обувью в спортмастер не пойдешь, а какую-нибудь фигню типа. Новые крючки для палатки можно купить и в спортмастере, и ничего не случится, да, от того, что они там не супер брендовые и не стоят 100 тысяч. Следующая категория у нас – это исследователи. Это те, кто читают томы энциклопедии перед тем, как совершить покупку. Причем есть, они тоже бывают разных степеней, есть те, кто так подходят, например, к покупке ноутбука, что более оправданно, да, вот Марина, она устраивала опрос в чате, она выслушивала мнения, я думаю, еще наверняка посмотрела разные обзоры, сравнения технических характеристик, причем эта категория людей, она может даже не разбираться в теме покупки, но ей принципиально важно изучить отзывы на Яндекс.Маркете, там, Каспи Маркете и так далее, да, это вот, вот у меня бабушка такая была, она перед каждой покупкой, будь то брюки, парик, новый бокс для хранения вот пластиковой еды, она изучит все, кодировки, пластика, вредность, невредность, размер, так, а вот в эту полочку не залезет, нет, нужен друг, она могла один бокс искать, не знаю, в 50 магазинах три недели по всему городу. Вот настолько человек... Но ну, это у нее, знаете, как это? Супер осознанные покупки. Она... Но зато она, если покупала, то эта вещь служит до сих пор, когда уже ее нет. Да? Вот. И есть недовольные. Это те, которые ну, оказались в контакта с вашим брендом, причем, возможно, даже без покупки, чем-то недовольны. Давайте теперь... Пробежимся по тому, как с каждой из этих категорий можно работать. Что вы можете делать с лояльными? Конечно же, ценить их как самого дорогого гостя, вот того, которого вы сажаете в турге дома, когда он к вам приходит. Вот лояльный клиент должен иметь у вас такое отношение. Нельзя впадать в иллюзию лояльности, когда вам кажется, что человек купил у вас три раза, или клиент приходит в ваш салон красоты уже пять лет. Это вообще не значит, что он может перестать резко приходить или плавно спустить на ноль свои посещения. Приходить не два раза в месяц, а раз в месяц, раз в два, потому что плавно все услуги куда-то перекинет. Вы знаете, я часто видела таких женщин. Как-то жила в Сомали рядом с одним салоном И мне просто он был удобен Он мне не нравился сильно ничего, Он просто мне был очень логистически удобен Потому что он был в подъезде, где я живу И в принципе там был была Очень хороший мастер по маникюру Который обслуживалась 9 лет И неплохие мастера по волосам Так вот, он такой Он открытый еще вот во времена там, Бурных 90-х Становления в принципе Медеузского района как Какого-то элитного Ну уже конец 90-х, нулевые и вот там клиентуры это вот такие, ну мы Акиматовские татешки, да, мы их называем, это у которых какие-то там мужья, а и они вот ходят в салон. А у них особо нет м, вкуса и насмотренности, а у них очень базовые уровни потребностей, для них главное сам факт, что она ходит в салон, это уже показатель эритарности, ну потому что они застряли в тех временах, когда вот случился резкий перелом психологический, да, у людей. Вот, поэтому их устраивает все, и тут вдруг они там случайно начинают вот уже в десятых годах попадать в какие-то другие салоны. Подруга позвала с собой сходить, другая подруга открыла свой салон. И они начинают узнавать, что, оказывается, за кофе она не должна была отдельно платить, что его приносят бесплатно. Что пока ты сидишь там на покраске волос, тебе, оказывается, могут рукавички с парафинотерапией на руки одеть бесплатно, просто как бонус любимому клиенту. И она такая, блин, я там хожу, по 20 тысяч подкрашиваю корни каждые два месяца. А оказывается, можно это делать за 10, еще и с таким комфортом, еще и мне потом за каждую пятую процедуру дарят массаж на воротниковой зоне. Ну, то есть, поэтому здесь что важно, вот если клиенту нравится у вас, ему это не значит, что теперь вы точно так же должны делать, вы должны делать... Так классно, как делает в среднем все, то есть вот минимальный уровень вот этих ништяков вы должны сохранять, это знаешь, несколько лазерных центров так погорело, которые первыми открылись и делали вот это, знаешь, там депиляция пятки за 100 тысяч тенгет, дикие цены были на лазерную эпиляцию вначале. А потом пооткрывались салоны, и оказалось, что это очень весьма доступная процедура, и можно там, знаешь, найти, где 40 тысяч все тело, да, условно, а те ребята уже привыкли к такому, они привыкли к таким клиентам, что они там им шампанское с утра открывают, но клиенты такие, да, я сама себе куплю шампанское, я хочу нормальные цены, и они не смогли перестроиться, потому что они уже... Сделали ремонт, они уже набрали кучу дорогого персонала, у них дорогая площадь, они не смогли адаптироваться, поэтому здесь важно понимать, что, во-первых, любой голубой океан голубым остается не так долго, если это не что-то суперинновационное, да, если вы не запускаете ракеты в космос, то в рано или поздно у вас появится конкуренция. И что все все время работают над сервисом и над вашим лояльным клиентом ведут охоту очень много конкурентов. Тем более, если вы предоставляете такие базовые услуги какие-то, да, вот в секторе малого бизнеса. Импульсивные ребята, что с ними делать? Они бывают и онлайн, и офлайн. Самое главное здесь принцип и там, и там, это покупка должна быть максимально простой и понятной. То есть... Для клиента не должно быть никакого барьера, вот у него появился этот импульс, он увидел вашу рекламу йога-центра, и у него появился этот импульс записаться к вам на йогу, ничто не должно мешать этому произойти, или, например, у меня появился импульс записаться на йогу, что я делаю в первую очередь, я открываю тугисы и ищу йога и смотрю, что в ближайшем радиусе от дома находится, и вот я нахожу центр, и... Для меня важно, чтобы у них в данный момент на странице было либо в хайлайт, либо на странице закреплены свежие фотографии зала, тренера и так далее, чтобы я визуально оценила, хочу ли я туда. Они меня цепляют, и надо, чтобы где-то был закреплен прайс, потому что вот этот порог написать, уточнить цену. Я понимаю, что они не могут быть супер дорогие, что это где-то в районе там 18-30 тысяч в месяц, и я готова к этому бюджету. Но мне важно увидеть, что они это не прячут, и... потому что когда прячут, ты думаешь, что там 60 тысяч за один индивидуальный урок или что, да? Вот, все должно быть понятно, и должно быть понятно расписание. И вот я нахожу у них в квартале от своего дома, я зашла на страницу этого йога-центра, нашла там все, что мне нужно, фотки, цену, график, расписание, и мне даже не нужно с ними в контакт вступать, я просто понимаю, что вот в пятницу в 8 утра занятие, я если проснусь, если нет, то окей, в понедельник. Просто позвоню к ним в 7.30, скажу, я сейчас к вам приду, я новенькая, они скажут, окей, конечно, приду и буду заниматься, все, и нет никаких порогов, а вот это вот узнать, написать, это все лишние барьеры, и моя импульсивность просто, ну нет другого рядом, ладно, буду дальше тянуться дома сама, то есть импульсивность нужно уметь подсечь, вот, это, вот этот импульсивный клиент, это как... Рыба, которая проплывает мимо вас, и вы либо ее ловите, либо все, она ушла к следующему ловцу или вообще в открытый океан и передумала покупать эту категорию товара, услуги, потому что импульсивная покупка, она построена на эмоциональном импульсе, она не построена на рациональном взвешивании, потому что когда ты начинаешь рационально взвешивать, я такая, блин, ну слушай, у меня есть подписка на, на приложение по йоге, за которую я плачу каждый год. Она у меня годовая. У меня там куча базовых упражнений. У меня есть сохраненные фейворитс на ютубе, видео по классным растяжкам. Перед, ну, для йоги а, По классным тренировкам Для силной, сильной верхней части лица Йога для серферов то, то, что, Ой, лица, тела То, что мне нужно а, И все, и ты такая анализируешь Анализируешь, и такая Ой, ну все, не буду ходить Ну, в
1: смысле, могу и дома
0: позаниматься Тем более сейчас лето Можно вообще дойти до ближайшего парка И заниматься там
1: Ну, или сделать ресерч по йога-студиям ну, кстати, к импульсивным покупкам еще, мне кажется, влияет вот это Погода, например, мороженое и холодная вода в жаркий день Именно там, где вы гуляете Если вы видите, что стоит там фудтрак с мороженым То, конечно, рационально вам мороженое не нужно Но вы его покупаете Или кофе Вчера Кофе это пара. вообще, по-моему, самое Не ну, его
0: покупаешь и в жару, и в холод Вчера я покупала цветы нашему а, тренеру по карате Но не нашему сыну младшему И а, потому что мы там пропустили ее день рождения, ла-ла-ла и я зашла в цветочный, ну и ребята только открылись, еще вывески нет, и вот мы чуть-чуть так подзаболтались, я себя держала в руках, чтобы не начать консультировать бесплатно, а, и вот а, девушка мне говорит, что... Очень сильно у них, она уже, во-первых, у них основной поток через тугис, потому что цветы это зачастую либо импульсивное, либо связанное с каким-то поводом покупкой Рядом бизнес-центр и куча детских секций спортивных. И человек типа так, цветы либо есть рядом. Вот если бы я не нашла цветы рядом, я бы просто заказала там курьера рядом, который привез бы мне шоколадные конфеты. Да? Потому что там полтора квартала сейчас перед тренировкой на каблуках после работы идти от цветочного на такси заезжать. Пробки вчера были ужасные, ну, то есть, как бы, я бы и просто не брала. Их реально спасло, что они быстро, вовремя, за день до открытия подались в Тугис. И она говорит, очень большую роль играет погода. Как только дождь, намного больше людей приходит. Да, то есть, потому что, когда хорошая погода, люди идут в те места, которые уже привыкли, а они чуть дальше Люди у нас вообще не любят, в принципе, ходить пешком, а тут еще и плохая погода, и они такие в надежде открывают, типа, блин, ну, может, что-нибудь появилось рядом, или я не знал, а оказывается, вот он, типа, в полуквартале, потому что они реально так встали, что вокруг них есть цветочные, но они все полтора-два квартала. А там офисному сотруднику, или когда ты едешь вот за ребенком в спортивный центр, это район стадиона, или там матч какой-то, или что-то тебе реально не хочется делать этот
1: лишний крюк. Малика, какие у тебя есть импульсивные покупки, за которые ты, возможно, потом себя ругала и думала, зачем я это купила? Импульсивные покупки.
0: Мне кажется, я такой мерзкий клиент, Марина. В смысле, у меня очень редко... А, подожди, стоп, я купила курс по танцам. И это была максимально импульсивная покупка. Я захотела на танцы, но я не могла понять, на какой вид танцев я хочу. До этого я хотела на танго, но муж не хочет, а танго... Это такой танец, который ты не очень хочешь Танцевать с чужим человеком Я сказала мужу несколько раз, разумеется При телефоне, что очень хочу на танцы Поняла, и фиг с ним с танго И так далее Ты сказала при телефоне, и тебе тоже и, и мне, лезло, когда я домой реклама. пришла, мне при... вылезла реклама Но вылезла реклама Не просто каких-то вот Групп танцев, секций Там танго или латиноамериканский или... У меня еще проблема, что я 10 лет занималась профессионально танцами Всеми видами я начинала с хореографического училища на Масанчи, я занималась контемпорари-балетом, я занималась спортивно-бальными, я занималась латинскими, я занималась эстрадными. Когда мне там было 9-10 лет, мы танцевали в кружке при цирке центральном. И выступали в цирке во время выступлений, и в парке вот этот Бобек, он был ярке потом, по-моему, вокруг аттракционов выбегали, танцевали в костюмах бабочек, то есть у меня очень большая техническая база, вплоть до брейка и так далее, и народных, разумеется, танцев. И я, зная все эти виды танцев, не могла понять, на какой я хочу, и тут я увидела это рекламу. это а, называется джазо, по фамилии основателя этого направления, он в смысле живой, сейчас существующий, там дядечка, ему где-то около 50 лет, а, это направление свободного танца, то есть это просто... Вот, как знаешь, бывают такие трайбл танцы или какие-то вот близкие женщины на своих... Я, этих... кажется,
1: видела эту рекламу. Вот, да. Ну, танец без техники. Да, это танец. И этим они цепляют.
0: И фишка в том, что я поняла на видео, что это то, как я танцую, когда я сама танцую. Mm -hmm. Когда я танцую под барабаны там или под какую-то а электронную музыку или даже дома сама по себе с детьми. Это именно тот танец просто иногда... Мне кажется, что какие-то зажимы, именно технические, не дают мне танцевать. Потому что это вот большая проблема многих, кто занимался хореографией, что ты всегда тянешь носок, держишь в напряжении все мышцы. Ну а в таком танце надо наоборот расслабиться. И вот я увидела, и вот вчера я уже два урока провернула дома сама с собой, и уже увидела разницу. Вот, и это была максимально. Но она видишь, не то, чтобы у меня был этот позыв что я хочу на танцы, но я могла хотеть еще где-то
1: полгода. А у меня импульсивные покупки, я думаю, что это как раз таки кофе и вода, напитки какие-нибудь. То есть я, например... Вообще я довольно жадный человек, я обдумываю все свои покупки, раньше я была шепоголиком, и импульсивными покупками была одежда, то есть это mm -hmm. было, была ну, моя это было. стрессотерапия, я я не знаю, насколько покупала... можно назвать импульсивным, я все
0: равно старалась, типа, проверить, так, с пятью, пять луков собирается минимум, с тремя вещами сочетается, значит, покупаем
1: ну, вообще-то да, но с кофе и водой э, такая штука. Я хожу с бутылочкой с водой, и я хожу с эко-сумкой, стараюсь, по крайней мере, бывают часто моменты, когда я не могу, ну, не беру свою бутылку, не могу сделать рефил, и тогда я покупаю воду в пластике, вот, и кофе то же самое, у меня есть кофеварка, я ее купила для того, чтобы утром себе в этот твой стаканчик наливать кофе и куда-то выезжать, но понятно, что даже если я дома выпила кофе, я выхожу куда-то, я прохожу мимо, вот, причем я могу пить любой кофе, я вот в аэропорту, у меня извращенное удовольствие, это купить Пить вот это пойло в этих <смех> автоматах, да, oh, потому gosh. что мне нужно чувствовать Марина, кофе, и вот это кофе. моя импульсивная, моя, как сказать, guilty pleasure <смех> покупка за 150 тенге в ужасном пластиковом стаканчике, эту кофейную жижу, но я сделала галочку, я выпила кофе в аэропорту, у меня были такие импульсивные покупки, это сладкая газировка.
0: Но они, как бы их трудно назвать импульсивными, потому что по сути это, ну типа я вот домой заказываю в рядом что-то, да, и ну я сразу закидываю, типа так 5 банок Пепси, 6 банок Швепса, то все. То есть они как бы просто всегда должны быть дома, потому что мы с мужем их много пьем. Но вот сейчас у меня как бы случился этот временный, может быть не временный, не хочу зарекаться просто отказ, и я беру там типа вот. Вчера в Роке Джапан заказывала бул, заказала себе просто там лимонад, матча что-то. Все лучше, чем Pepsi или Red Bull, да пить я думаю. А камбучу стала пить еще вот до перехода, кстати, недели за три я перешла на камбучу. Но она, блин, в два раза дороже, чем Red Bull и швепс. И ты, соответственно, одну баночку выпил, ну, но она дороже, но ее как будто так много невозможно выпить, как швепса или колы и так далее. Поэтому, ну. Вот не знаю, короче, честно говоря И тут еще просто, наверное, сильная профдеформация Ты просто видишь А, ребята, вы молодцы Вы могли, могли Но не со мной
1: Кстати, когда мне говорят, там, вам дополнительный сыр в бургер Или дополнительный, я всегда говорю нет Или когда говорят, вам ореховый карамельный соус у Я говорю нет, потому что я знаю, что это происки маркетологов Блин, а я кофе всегда беру Муж ненавидит
0: покупать мне кофе Потому что я вот этот вот из мемов мне, пожалуйста, латы на альтернативном нежирном молоке э, с ореховым сиропом И посыпьте, пожалуйста, корицей и и ним... Да, и муж говорит, господи, я пока это договорю, они уже проклинают меня
1: Там от кофе-то
0: ничего не осталось Да, Идем дальше дальше Следующее, это охотники за выгодой Тут, знаете, как бы... Зависит от продукта Если, условно, вы Дося Все помнят, наверное А наши, наверное, слушатели молодоваты И не помнят Досю Был такой порошок Который всегда бил именно на то, что он дешевле Но работает так же То есть он не говорил, что он лучше кого-то Он говорил, я стираю так же, как Тайт и Ариэль Просто я в два раза дешевле Вот, вы либо такой бренд И тогда ваша целевая Главная аудитория Это именно вот эти охотники за выгодой вам нужны эти люди, которые любят экономить, смотреть все оферы, предложения и так далее. Следующая категория – это странники, это те вот, которые просто шатаются, гуляют, изучают бренды, магазины, таких очень много, особенно среди вот категории молодых мамочек в декрете, мы их часто видим в торговых центрах, потому что, ну, там нет парка рядом, или погода испортилась, или зашла за кофе, ребенок уснул, ну, уже заодно погуляю, а, ну, то есть это люди, у которых есть возможность и время вот праздно ходить по магазинам онлайн и офлайн. А, что с ними можно сделать? На них не работают, не всегда работают механики, импульсивные покупки. Их не так сильно интересует выгода. Они просто ждут что-то то самое. Вот что-то, что им интересно. У них закрыты все базовые потребности. У них нет срочных вещей. Ну, иногда им, если что-то прям нужно, вот беговые кроссовки, они целенаправленно уже идут в свой магазин. Да? Тут они как бы просто понимают, что... У разных брендов в разное время бывают разные вещи, которые могут им понравиться. Знаешь, вот как я иногда захожу, там, вот Коко, да, вот этот, по-моему, Мадам Коко, магазин, где всякое для интерьера. Я как бы вообще редкий ходок в такие магазины, я не ошибка, там, вот интерьеры, вот это все меня, короче, гнездование не сильно интересует. Так вот, но мы с мужем зашли просто посмотреть увидели, что там сейчас э, постельное белье на скидках. А нам как раз в этот день мы обсуждали, что нужно обновить все постельное белье. Разумеется, постельное белье вообще нам не понравилось, а ну, там все цветочки, вышивка. Но мы купили классную походную там терку для сыра. То есть это товар, который мы не искали, но он оказался полезный и нужный нам. Еще что-то, что удобно для похода именно, там оказались вещи, которые, ну, оно кажется снаружи, что там всякие фарфоровые гномы условно стоят, а там оказались классные пластиковые недорогие, компактные разборные штуки, удобные в походе, открывашки какие-то и прочее. Следующая, значит, наша категория – это те, кто идут по нужде. Казалось бы, что здесь сложного, но на самом деле очень много магазинов, в первую очередь с категорией по нужде должны работать глубоко нишевые магазины. Вот у вас именно спортивная одежда, именно походный инвентарь, именно то, именно все. То есть вы именно работаете на определенную задачу не на определенного человека, да, там, в походы ходят разные люди и бегают разные люди, у вас именно под определенную задачу или функцию в жизни человека есть товар, услуга, там, что-то еще, а самое важное, это быть всегда там, где вас ищут, то есть, вы, у вас должна быть хорошая SEO-оптимизация, чтобы вы выходили в поиски на первой странице Google, разумеется. Если вы не выходите, то вы должны быть там в Always On рекламном продвижении в Google поиске, чтобы вас находили там, опять же. Вы должны добавиться во все возможные карты, где вас могут искать Яндекс.Карты, карты и, конечно же, конечно же, Тугис. Меня всегда смущает, как говорить Тугис, но я понимаю, что в Алмате в основном yeah. принято говорить Тугис, поэтому я буду говорить так. Вот, тем более просто я помню, что когда они только заходили на рынок И первые их представители выходили на связь со мной еще когда я в агентстве работала Они все говорили, здравствуйте, меня зовут Марат, я из Тугис И поэтому у меня это прям закоренилось, как исконная информация В Москве говорят дубль В Ушкомане тоже, по-моему, говорят дубль ГИС где-то говорят два ГИС Ну, не знаю Следующее, это исследователи как их у нас поймать, те, которые вот глубоко читают про любую тему Во-первых, тут так же, как странники Сео да. оптимизация, да. вот что нужно для них Нужно, чтобы вы были легко доступны и легко искались Но что здесь важное отличие? Если для странника в принципе наткнуться на интернет-магазин уже достаточно, чтобы начать его изучать, для исследователя важнее наткнуться на какую-то вашу экспертную статью об этом продукте или чем-то. То есть для исследователя важно, чтобы… для него важнее наткнуться на какую-то статью по какой-то теме, чем на какой-то интернет-магазин. То есть вот когда интернет-магазины, особенно по специфичным товарам, ведут у себя блоги, пишут о какой-то теме, ведут YouTube каналы делают разборы и прямые эфиры, они делают это в первую очередь именно для исследователей, для людей, которые пока тему до конца не изучат, в клиентов покупателей не превратятся. Поэтому для таких важно, если ваш, ваша категория товара подходит под эту тему, это писать блоговые записи и прочее, ну или если у вас сложная тема, да, B2B какая-то услуга, да, как вот у нас видео видеопродакшн, для них важно, чтобы они нашли у вас на сайте развернутую информацию и важно, чтобы у вас на сайте была глубокая Хорошая, классная, что тоже важно для SEO, перелинковка, то есть если человек в поиске или где-то у кого-то через ссылку нарвался на страницу товара, важно, чтобы там была ссылка на страницу о товаре или типа а что это такое, а как этим правильно пользоваться, советы там вот такого классного олимпийского эксперта о том, как этой щеткой почистить колесо велосипеда, ну условно, а, вот и следующая у нас категория – это недовольные. Это те, которые чем-то были недовольны у вашего конкурента, у вас, недовольны сервисом даже до этапа покупки, недовольны покупкой. Ну, что с ними делать? По работе с негативом у нас есть отдельный выпуск, но самое главное – это принять, любить, понять, простить, выслушать и попытаться снова превратить в лояльного клиента. Просто вот, как я вначале сказала, да, что цените лояльных клиентов как дорогих гостей, которых вы сажаете в турге дома, когда к вам приходят в гости и даете голову барану, да? Вот то же самое с недовольными. Представьте, что это вот тот самый какой-то Аксахал,
1: который пришел к вам в гости, и ему не понравилось качество теста. И вы всегда, вы там пять лет наливали ему сорпа, и он всегда был доволен, и вот сегодня у вас остывший сурпа, и все.
0: Но при этом это такой человек, который может перестать приходить. Спросите, что не так, что вы можете сделать, обо всем об этом мы говорили на, на, в нашем выпуске по работе с негативом, но в целом обязательно вот отработайте его назад в лояльного, в большинстве случаев это реально сделать, вот недавно даже у меня был кейс, кто подписан на меня в инстаграме видел, как я заказала пиццу из манго-суши, и она приехала вообще не такая, как я ее помню пару лет назад, Совсем не такая, как я ее ожидала, супертонкая, промокшая от начинки тесто, ну, там еще скосячил Вольт, что он привез, вез полтора квартала, все, три часа, и оно все стыло и размякло, это, мы, то, я в этом отдаю себе отчет, вот, а сыра было мало, где-то были, ну, там, по 30% пиццы, 20%, это было тесто с тонким слоем намазанным томатным соусом, то есть участки, где не было ни сыра, ни начинки, ни зелени, ничего. Мы заказывали две, по-моему, тогда пиццы. Одну себе там какая-то с руколой курицей, и другая детям, как всегда, и пепперони. И, конечно, меня это очень сильно удивило и расстроило. Я написала об этом в сторис. На меня вышел совладелец сети и сам СММ-аккаунт Манга суши» предложили мне, ну, они написали, что явно была нарушена технология, они это признают, они это видят, извиняются, давайте мы вам, ну, в день, когда мы точно сможем проследить, что готовится все по технологии под надзором бренд-шефа,
1: Пришлем все на замену. Тут очень важно еще отметить, что они признали, что действительно было нарушение. Но они, они не спорили, они не стали тебя газлайтить, как делают да. большинство компаний, все же нормально. Они не стали да. говорить, типа, так и должно быть. Ну, потому что если так
0: и должно быть, то, разумеется, не я, не все люди, которые прочитали, не захотят такую пиццу, потому что, ну, как бы ты какие-то азы, кулинарии, ты понимаешь, да, что это точно не норма. Ну, в плане. Я понимаю, куда ты там пиццу там на барахолке берешь кусками вот эту вот в детстве, а там там любой кусок теста с куском сыра оказался пиццей. Вот тут, тут ты, зная манго, зная их цены, что они не самые дешевые, зная их подход, читая все-таки их и немножечко понимая, он как бы вот этот муд бренда, а плюс нет, нет, заказывая у них суши, ты понимаешь, что для них это тоже, наверное, не норма. И они просто это подтвердили, они согласились, они приняли и предложили. Комплиментам привести уже нормально И они привезли И просто, если ту пиццу Даже дети, даже дети, которые Казалось бы, могут смести после прогулки Все, да. даже дети не стали Доедать Эту просто, у меня мир просто вот так Лежал, говорил, я хочу еще, но не могу Мама, я ртом хочу Но животом не могу И мы точно так же, плюс они еще нам В подарок положили другую с угрем О которой мы не знали и раньше не заказывали и это оказалась самая вообще божественная пицца. Ну, тут, конечно, как? Что, типа, когда готовится под надзором бренд-шефа, все вкусно, а отвернулись нет? Но я думаю, там просто был выходной, конец дня, и ребята решили, чтобы быстрее уйти с работы, не заниматься процедурой распаковки новых упаковок, а из остатков нам сделали, что смогли, а смогли, в общем-то, вот такое. Вот. Но фишка в том, что, да, они вернули мне в себя веру, ну, плюс я знаю, да, что Роки Japan это та же самая сеть И отказываясь От покупки в манго -суши, я бы отказалась От всей сети Но ну, здесь вот буквально вчера я ела Рокки Джипан И все было хорошо То есть я, я
1: надеюсь, этот отзыв не проплачен
0: Нет, но кстати когда я У нас до сих пор нет то... рекламодателей Поток, Про то, как мне прислали Когда я выкладывала в stories, Мне несколько человек написали Типа, Маляка, это классная интеграция Oh, Написать боже. плохо, а потом хорошо
1: Друзья, это был Подкаст ответили в директ Второй эпизод второго сезона Сегодня мы поговорили о клиентах Знатно напились Мы поговорили о том Как можно сегментировать Потребителей ваших продуктов И услуг И также у нашего подкаста появилась закрытая часть На Patreon и Boosty Все ссылки будут в описании к этому эпизоду И кстати, вам не обязательно Подписываться на оба сервиса Вы можете подписаться на один Тот, который вам удобнее и вся закрытая часть которую мы обещали как работать с различными сегментами потребителей как вам в маркетинге может быть это полезно все это будет там ну а следующем эпизоде мы поговорим о воронке продаж о лидах лидогенерации как раз таки о том как вам выходить на своих клиентов и строить свою воронку с вами были марина и маляка всем пока всем пока пока